0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Ce soir, j'ai le plaisir de vous partager la discussion enregistrée avec Fanny, alias vague graphique. Sur son compte Instagram, Fanny y publie avec beaucoup d'humour et de finesse des dessins que l'on pourrait appeler des scènes de surf. Mais ce n'est pas tout. Fanny a également son studio de graphisme à Vannes. Et dans cet épisode, elle revient sur la relation qu'elle entretient avec ses clients. Fanny nous parle également de conscience écologique à l'heure de voyager, des techniques de dessin qu'elle utilise, de ses différents projets annexes à Vague Graphique, et de comment la maladie peut parfois donner un nouvel élan à notre vie. Je vous laisse en compagnie de Fanny, j'espère que vous aimerez cet épisode autant que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer. Très bonne écoute Bonjour Fanny. Bonjour Elisabeth. Et merci d'avoir accepté euh, cet échange autour des femmes euh, dans l'Ouest. Avec plaisir. Alors certains auditeurs et auditrices te connaissent peut-être mieux sous le nom de Vague Graphique. Donc c'est ton compte Instagram où tu partages des scènes de surf au ton humoristique et bienveillant. C'est ça C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux du coup nous raconter un peu plus euh, ce qui se cache derrière euh, ce compte et ce nom surtout, Vague Graphique
1: alors à la base, c'était surtout le nom de mon studio de graphisme, euh, puisque du coup, j'avais voulu euh, rapprocher l'océan de mes prestations pour les projets de web et de print. Euh, donc graphisme print, c'est tout ce qui s'imprime, affiche, brochure, etc. Et euh, il se trouve que j'avais déjà ce nom quand on m'a demandé la customisation d'une planche qui était faite par des étudiants de l'ICAM. Et du coup, euh, j'ai commencé à poster sur Instagram juste cette photo. Et euh, l'idée c'était qu'après j'ai eu envie de poursuivre euh, parce que j'avais en fait des dessins que je faisais pour moi depuis longtemps qui méritaient sûrement euh, d'être montrés ou en tout cas euh, confrontés à d'autres euh, sur, euh, sur le réseau social. Et, euh, et du coup j'ai trouvé ça intéressant petit à petit de, de poster des choses de ma découverte aussi de l'activité puisque ça s'est passé à peu près au même moment puisque là on était en septembre 2017 en septembre 2016 et moi je me suis mise au surf euh, un petit peu par hasard parce que je faisais de la planche à voile et un ami m'a proposé de faire son site en échange de euh, vacances en Galice dans sa surf house. Plutôt Donc, sympa du coup. Plutôt <rire> sympa ouais du coup c'était vraiment euh, pas, pas programmé dans ma vie et puis le surf est rentré comme ça et je me suis quand même aperçue, euh, l'activité m'a plu mais que ça, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on voyait en, en termes de pratique dans les magazines féminins qu'on bah, m'avait vendu un petit peu de, euh, de femmes en maillot de bain, euh, sexy. Alors certes, le, le corps, au, à, à force d'en faire, euh, devient sculpté, hein, mais euh, pour le coup, on a quand même des algues, le nez qui coule, la cagoule, euh, pas mal d'apparats qui ne sont euh, pas sexy. Quoi. Donc euh, petit à petit, en fait, j'ai partagé ces petites... Euh, euh, tranche de vie en fait et euh, qui euh, finalement parlait aux autres je l'avais fait sans me rendre compte que en me disant que peut-être j'étais la seule concernée et que voilà les petites blagues où je fais de la spéléo euh, sous mon camion pour aller récupérer le cadenas de ma clé qui est cachée dedans etc je pouvais me sentir parfois seule alors c'est arrivé hein. mais par contre c'est vrai qu'il y a une majorité de dessins où les gens me disent qu'ils se reconnaissent et c'est sympa de savoir qu'on partage un petit peu les mêmes moments de solitude quand on remet un collant à la fin d'une session sur la peau mouillée salée quoi voilà, donc euh, après sans être féministe, c'est un projet qui euh, a quand même un petit peu pour vocation de montrer l'envers du décor et c'est bien qu'il y ait des beaux magazines qui fassent rêver, mais euh, quand on porte sa planche de surf sur la tête avec l'aileron en haut, on a potentiellement de la wax sur les cheveux, surtout quand on est en maillot de bain, on est potentiellement dans une zone chaude, donc voilà. Donc,
0: un petit d'oeil, il y a une de tes illustrations. Voilà, euh, c'est ça, ce phare, qui s'appelle...
1: Euh, okay. Sur, « sur, sur, Surfboard on the head, wax in the air ». Ouais, c'est ça. Tu vois, tu la connais mieux que moi.
0: À travers ce compte, euh, tu euh, partages donc des scènes de surf, mais parfois un peu plus parce que tu montres aussi le travail que tu fais avec certains de tes clients qui sont aussi dans cet environnement nature-océan.
1: Oui, alors je ne le faisais pas au début parce que justement, euh, les projets que j'avais ne tournaient pas forcément autour de l'océan, mais c'était aussi l'objectif du studio de toucher un peu plus des projets liés à ce que j'aime et mon environnement, puisque ça nourrit aussi euh, chez le client euh, ses valeurs profondes. Et en même temps, bah, moi, j'aime beaucoup plus utiliser euh, des tonalités de bleu, des choses qui vont dans, dans euh, la thématique que j'aime. Euh, et puis petit à petit, bah, j'ai touché euh, certains clients... Euh, qui, euh, qui m'intéressait, enfin, dont le projet était vraiment riche et euh, qui mérite bah, d'être déployé et affiché sur ce, ce compte-là. Après, du coup, on, on dérive un petit peu du sujet surf, euh, mais finalement, c'est aussi montrer euh, ce qui se passe en dehors des sessions de surf, euh, le boulot en freelance qu'on peut avoir. Donc, euh, c'est vrai que petit à petit, ça parle un peu plus euh, d'une freelance qui euh, cherche à surfer le plus possible et qui a des péripéties. Euh, et on a de temps en temps des projets qui surgissent et qui peuvent aussi, euh, c'est peut-être aussi maintenant une vitrine de techniques graphiques parce qu'il n'y en a pas qu'une, au final j'avais beaucoup d'encre de, de chine à la plume
0: je voulais qu'on parle un peu de cette technique justement, mais on pourrait y revenir après si tu veux. Ben on peut
1: maintenant. Je, euh, du coup, à la base, il euh, n'y avait pas de technique prédéfinie. Parce que si on remonte tout le flux de mon Instagram, on voit bien qu'il y avait euh, de l'aquarelle, de la couleur, etc. Et petit à petit, le dessin a gardé que son essence, euh, l'essentiel de la, la scène en noir et blanc. Avec euh, parfois juste euh, de, des lavis euh, de gris. Euh, donc ça, c'est au pinceau par contre. Et euh, moi, je dessine avec la plume en fait, euh, d'école de mon père. Et je me suis aperçue il n'y a pas longtemps qu'elle était sur le point de me lâcher. Donc du coup, il euh, y a eu un petit moment de « mais comment je vais faire ?» parce que j'ai l'impression de dessiner seulement bien avec ça. Alors c'est peut-être une erreur, mais en tout cas, je les ai commandés sur Internet, j'ai retrouvé les mêmes. Donc c'est des objets un petit peu de collection. Mais c'est assez intéressant de savoir qu'elle a cette histoire-là. Et, euh, et puis, euh, parfois en voyage, du coup, je ne peux pas vraiment emmener mon encrier, euh, la plume, etc. Donc, ce que je fais, c'est que je j'utilise mon brush pen. C'est un pinceau, un, comme un stylo plume, sauf que la pointe est un pinceau. Donc, je ne fais pas les mêmes traits avec. Il y a des variations beaucoup plus importantes. Il y a moins d'accidents visuels. Ce que je trouve intéressant avec l'encre de chine et la plume, finalement, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Il faut laisser place à une partie d'exploration où la tâche va venir servir... Euh, euh, du mouvement, euh, de l'accident, euh, parce que des accidents il y en a, c'est des péripéties, donc euh, je maîtrise pas tout. Et dans ma façon de, de me comporter euh, sur la plage, avec le surf ou sur l'eau, et, euh, et bah, quand je dessine c'est la même chose, donc ça retranscrit un petit peu cette, euh, cette imperfection là quoi. Et puis euh, bah, récemment, en fait, avec un projet que j'ai fait pour la colloque à l'Orient, euh, je me suis retrouvée de, à mettre un petit peu de couleur euh, avec des aplats. Je l'avais fait aussi pour euh, un poster avec Corentin de Châtel Perron sur euh, l'exploration euh, le biosphère. Euh, là, on avait mis des aplats, euh, des taches faites à l'encre à l'aquarelle. Euh, et la colloque, c'était plutôt des aplats de couleur euh, unis. Et j'ai trouvé ça intéressant. Donc là, je suis en train de travailler toujours à l'encre de chine, mais euh, en m'aidant de certaines couleurs pour rendre un peu plus vivant le, le message. Puisqu'avec le jaune et le bleu que j'ai commencé à travailler, on peut faire pas mal de choses.
0: Ceux qui nous écoutent peuvent déjà aller sur ton compte Instagram Vague Graphique pour pouvoir suivre tout ce que tu dis et puis découvrir des, des jolies images. Tu as ce compte Vague Graphique tu as un peu parlé de voyage et j'aimerais aussi qu'on parle de ton second compte un peu annexe qui est sur euh, toutes tes escapades un peu plus peut-être exotiques.
1: Alors euh, oui, j'ai ouvert un compte qui s'appelle Vagraphic Travel Diary. Donc euh, carnet de voyage puisque c'est une pratique que je fais alors là bien avant euh, Vague Graphique. j'ai commencé quand je suis allée en Afrique voir ma sœur pour la première fois. Euh, donc c'était en 2015 et alors c'est surtout parce que sur ce genre de pays on est euh, happé par un certain nombre de choses très curieuses qu'on enfin, qu qu ne connaît pas au quotidien et j'ai été confrontée à beaucoup de choses qui me choquaient, surprenaient etc. donc j'ai voulu les coucher sur papier parce que la photo ne suffit pas à, à éclairer ça et, euh, et en fait c'est devenu une, une gymnastique ou en tout cas un compagnon de voyage, ma petite boîte d'aquarelle et, et mon crayon de papier euh, 2B pour euh, les connaisseurs du coup c'est à euh, semi-gras euh, ça a tendance un petit peu à, à baver, donc il faut que je fasse attention euh, sur les autres pages à protéger un peu mes dessins. Mais du coup, là, quand j'ai fait Brésil, Nicaragua, euh, euh, récemment les Canaries, le Cameroun et le Panama. Euh, le Panama, finalement, c'est l'aboutissement de plein d'autres carnets de voyage parce que j'ai compris un petit peu ce que j'en attendais. À la base, euh, j'écrivais beaucoup, beaucoup plus que je ne dessinais. Et petit à petit, en fait, euh, je voyais que j'avais surtout besoin de revoir des images qui évoquaient plus de choses que la photo pour moi. J'arrivais plus à me replonger dans ces voyages. Et en fait, euh, au final, euh, j'ai trouvé un peu mon format avec le Panama, c'est-à-dire que ce pas des feuilles détachables, c'est un carnet avec une, euh, une chronologie. Par contre, euh, je ne peux pas, euh, sur ces carnets-là, les scanner au fil de mon voyage puisque j'ai un scanner portable, comme les pharmaciens, une petite chose euh, qui permet avec juste une feuille de scanner. Donc, euh, donc là je, je suis obligée de scanner seulement à mon retour pour, euh, pour ça donc le Panama et le Nicaragua d'ailleurs je vais les mettre à disposition sur mon site euh, dans peu de temps.
0: Tu mets à disposition tes illustrations ou vraiment les carnets en entier avec une histoire que tu racontes autour de ce non, voyage Non je fais une sélection parce okay. que en
1: fait euh, euh, c'est pour ça que c'est plus difficile à animer un carnet de voyage, ça reste super personnel. Mmh. Euh, c'est assez même intime en fait, ça peut être un journal intime de la manière dont on perçoit euh, les gens euh, ce qui se passe euh, qui nous confronte à de l'étranger et du coup euh, je ne me sens pas forcément de partager toutes les pages puisque bah, là en plus au Panama je rejoignais euh, mon compagnon qui était en train de traverser le canal donc il y avait des éléments qui sont privés euh, par contre ce que je préfère partager oui c'est les, les parties les, vraiment les visuels réalisés qui peuvent faire écho à, à des histoires personnelles
0: d'autres personnes donc il y a une sélection. On va revenir sur les voyages que tu as fait. Tu as quand même beaucoup voyagé, tu as cité quelques pays. Euh, quand on a échangé juste un petit peu avant, euh, on parlait de, de cette conscience écologique euh, lors du voyage parce que tu as travaillé avec des explorateurs aussi qui recherchent des alternatives pour rendre un peu nos quotidiens plus, plus optimistes, moins polluants. Comment tu voyages Quelles sont tes, ta réflexion autour du voyage et, com et comment tu la retranscris ensuite euh, par, euh, par le dessin
1: alors euh, oui, il y a beaucoup d'aspects ah, dans cette ah, question. Ouais. J'essaie d'y répondre. Euh, L'idée, c'est que effectivement, moi, c'est assez récent. Enfin, j'avais pas pris conscience du euh, volume de CO2 qu'était un aller-retour, par exemple, pour le Panama. Donc après, ça reste un chiffre qui peut se comparer à tout un, tout un tas d'autres choses comme la consommation de viande, etc. Mais euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est de se poser cette question de est-ce que j'ai vraiment besoin de ce voyage Est-ce que finalement, je peux pas euh, vivre des aventures que j'aurais autant envie de crayonner hein, Puisque moi, c'est ce que je vais chercher aussi, c'est des couleurs, des paysages, des choses qui me stimulent graphiquement. Et euh, est-ce que je peux pas trouver euh, ces micro-aventures-là euh, dans du plus local ou plus accessible en termes de distance Et, euh, Alors, est-ce que prendre du coup son camion en road trip, hein, c'est moins impactant écologiquement, mais ça reste, voilà. Donc, euh, je ne suis pas encore arrivée euh, au point de me dire que je vais faire un trip en vélo. Que je suis un peu une madame bazar, donc du coup il y a forcément les aquarelles, le dessin, l'ordinateur au cas où un site d'un client plante, etc. Mais euh, du coup, quand je reviens dans ces cas-là et que j'ai cette conscience-là, euh, j'ai envie de partager et, et cette petite honte, alors que les Norvégiens ou les Suédois, je ne sais plus, le flicscament.
0: C'est possible que eux soient bien plus avancés euh, ça. que nous. c'est
1: ces euh, intéressant en tout cas de se poser ces questions-là. Le but c'est pas de se culpabiliser, c'est plus de trouver dans chacun comment participer et, et faire au mieux. Et pour reprendre bah, du coup euh, la petite citation qu'on a mise avec la colloque euh, sur leur affiche, c'était euh, euh, soit le changement que tu veux voir pour le monde, mmh. euh, on essaye. Et, euh, on avait écrit euh, bah, OK Gandhi, on va faire euh, ce qu'on peut, on va faire de notre mieux. J'essayais même de voir dans mes crayons, encrochines, euh, tout ce que j'utilisais. Finalement, j'ai euh, mon pinceau rechargeable. Enfin, fin... parce qu'on se dit, bah, le stylo, c'est du plastique, mmh. etc. Les rotring aussi. Donc, c'est intéressant de se poser ces questions-là, de trouver des moyens de recharge euh, de nos outils graphiques. Euh, pareil aussi, il y a des ordinateurs, des moteurs de recherche plus écologiques, etc. Donc, euh, mmh. peut-être, c'est jamais facile de faire tout d'un coup, mais euh, de saupoudrer petit à petit, des nouveaux éléments qu'on fait rentrer dans nos vies, c'est
0: intéressant. Super. Et euh, donc, tu as ce projet donc, de carnet de voyage, mais à côté, tu as d'autres projets. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as alors, en ce moment euh, en tête ou bien peut-être un peu plus concrétisé euh... Alors,
1: il y a différents projets, du coup. Euh... Alors, voyage tout de suite, il euh, n'y en a pas de programmé pour l'hiver, <rire> donc je vais tenter de faire du, du local. <rire> en tout cas, euh, d'un point de vue vague, graphique, euh, des dessins de l'illustration euh, l'idée c'était de monter euh, des, des jeux de cartes euh, avec euh, les dessins voire euh, j'en dis pas plus parce que euh, je vous laisserai découvrir mais euh, l'idée c'était d'aller euh, vers tout un tas de supports euh, euh, de divertissement euh, également de tenter une carte euh, des spots euh, de surf mais euh, sans <rire> divulguer les secrets de spots forcément, de parler juste de ceux qui sont connus ou répertoriés sur Winguru et, Enfin, à voir mais je sais que je peux me faire euh, des ennemis donc, euh, <rire> à saupoudrer et euh, ouais dans les illustrations du coup j'avais aussi euh, la volonté de proposer des cours de dessin mmh. euh, qui là euh, croisait le projet de carnet de voyage puisque je pense que ce qui est intéressant pour les gens c'est de travailler sur le dessin sur le vif puisque en fait ce que j'ai pas précisé tout à l'heure dans les techniques c'est que moi je fais pas de dessin préalable euh, l'accident visuel que je recherche il ne se passe que si jamais euh, j'ai pas fait d'esquisse avant. Mmh. Euh, donc il n'y a pas mal de dessins à jeter sur la totalité mais du coup euh, quand les dessins marchent il est là et il n'a pas été euh, trop pensé avant donc c'est important aussi d'avoir cette partie sur le vif et euh, ça je trouve ça intéressant de pouvoir le faire passer euh, et le dessin, le dessin sur le vif c'est finalement un peu comme le surf c'est quelque chose qui nécessite euh, de beaucoup pratiquer il faut un petit peu de tête de talent à la base mais en tout cas il faut énormément euh, pratiquer et, et finalement quand vous remontez euh, il y a beaucoup de blogs d'illustratrices de, si vous regardez au début il n'y a pas forcément de style très affirmé ou de maîtrise euh, du crayon. On pourrait même associer les différents dessins à différents illustrateurs. Et en fait, petit à petit, à force de dessiner, le style se dessine et, euh, et on, on arrive à capturer euh, des choses assez, euh, assez vives. Euh, pour le coup, dans les autres projets, sur le, la partie studio, euh, là je viens de finaliser des planches en édition limitée qui sortiront en édition limitée euh, pour euh, donc, anciennement Big Sport, qui s'appelle maintenant taille Haute d'Or. Euh, ce sont des éditions qui sont parties d'une première planche qu'on avait conçue ensemble avec des feuilles de bananier, euh, avec un fond en bois. Euh, ça sortira sur le surf 9 pieds, la 7-6 et un paddle. Euh, on a donc finalisé ces trois designs-là. Il y en a un quatrième qui sortira mi-octobre. Le tout sera présenté au salon nautique de Paris, euh, donc début décembre si je me trompe pas. Je n'ai pas encore regardé les dates, mais on mettra les dates. s'inquiète pas. Voilà. Et donc la mise en commercialisation, ce sera certainement disponible avant la fin d'année, avant les fêtes de Noël.
0: Et du coup, c'est une... enfin, vraiment un challenge pour toi de passer du dessin euh, à l'encre de chine à vraiment des, des planches de surf Comment tu as travaillé ce, ce projet main dans la main avec les équipes de BIC euh, Alors en fait bah, ce qui se passe beaucoup c'est que nos illustrations
1: maintenant elles servent à beaucoup de support donc du coup on, on est rarement amené finalement à faire du dessin en, en direct à part pour de la fresque ou à usage unique du coup euh, moi ce dont je me sers beaucoup c'est le scan donc du coup je dessine là je peux faire des esquisses pour le coup après euh, toute cette collection là finalement vous n'allez pas forcément retrouver le style qui est sur euh, Vague Graphique parce que l'idée, c'était de parler à plein de typologies de personnes qui se retrouvent dans le style. Donc il y a du masculin, du féminin, du, euh, de l'organique pas mal, parce qu'on a du poisson en motif, des écailles, des choses plus tribales et puis euh, les feuilles de bananier. Donc c'est même plus ou moins figuratif et abstrait. Euh, et en fait, c'est fait à l'ordinateur sur Illustrator avec euh, de, ce qu'on appelle du dessin vectoriel. Ce sont des formes géométriques qui sont agrandissables à l'infini. Euh, c'est pas forcément d'une forme géométrique mais euh, on, on peut manipuler cette forme avec des points de, euh, de référence pour arrondir ou euh, faire euh, des, des, des formes en tout cas qui euh, n'ont pas de limite en termes d'agrandissement donc ça nous permet de toucher sur du grand format et euh, voilà, je sais pas si ça répond à ta oui, question c'est en tout cas <rire> une technique d'impression donc on fournit ouais. un fichier imprimable euh, à l'imprimeur ou à, à la production de BIC sachant que du coup sur certaines de ces planches il y aura un vernis sélectif c'est à dire un... une... la planche est imprimée sur une plaque qui est mate et on aura certaines parties de la planche qui seront mises en exergue
0: par euh, du vernis
1: voilà.
0: ça a l'air d'être très joli <rire> on a hâte de voir tout ça je vais poster ça bientôt <rire> <rire> donc on a parlé de tes voyages de, des jeux de cartes, des spots de surf il y a d'autres choses que, que tu as en, en projet peut-être des expériences passées que que tu as envie de partager ou
1: Alors, euh, dans ce cette chronologie, euh... enfin, je ne sais pas si c'est une chronologie, c'est dans la vie il y a des petits passages un peu euh, plus euh, tragiques, donc là c'était pas vague graphique mais vague tragique <rire> il, y a, il y a eu une petite mauvaise boule l'an dernier au sein et du coup que, qui est assez vite partie avec un coup de scalpel et de la radiothérapie mais euh, du coup là on est à plus un an donc je suis en, dans une bonne rémission, tout se passe bien euh, mais euh, j'ai ressenti le besoin aussi de, de partager cette expérience ou en tout cas parce qu'au travers de de ces moments un petit peu négatifs, on a quand même des instants loufoques, assez inattendus, surprenants, ou des réflexions qui nous viennent, euh, qui sont un petit peu dans la même veine que vague graphique finalement, parce que euh, sur le, la partie surf, euh, j'étais surprise, moi, de vivre des moments que, auxquels je ne m'attendais pas. Et euh, du coup, il y, y a cet aspect-là. Donc il y a 52 illustrations euh, que j'ai déterminées, euh, que je voudrais passer un peu en mode BD, qui seront peut-être l'objet d'un compte spécifique sur Instagram. Euh, ça a pour, euh, comment dire, pour objectif euh, bah, de, de partager cette expérience. Et je pense qu'il y a beaucoup d'illustratrices dans la BD euh, qui ont été touchées par cette maladie, qui l'ont aussi exprimée comme ça. Donc je pense que ça fait partie de... <rire> Euh, de, comment dire, de la voie euh, qu'on emprunte après, de la réparation sûrement. Mais aussi, euh, l'idée, c'est que là, je m'associe à, à ma kiné et ma gynéco pour euh, créer une campagne de sensibilisation sur l'autopalpation avec mes illustrations. Euh, parce que je pense qu'en fait, c'est la petite voie que, que je peux offrir avec ce qui s'est passé c'est que ça a été détecté suffisamment à temps et, et que j'espère pouvoir permettre à d'autres femmes de, de gagner du temps comme ça. Voilà. Et la chimio, gagner, euh, prendre aussi euh, cette partie-là. Oui.
0: C'est un super projet que, que tu as, un parmi tant d'autres qui sont tous euh, aussi euh, <rire> intéressants les uns que, que les autres. Si on revient un peu plus sur, euh, sur ton chemin, euh, tu es parti de très loin parce que en tu fait, étais vraiment carrément à, à l'est et petit à petit tu chemines vers l'ouest ouais. parce que tu as commencé euh, euh, ton expérience professionnelle du côté de Berlin. De l'autre côté de euh, oui, la
1: frontière, n'a pas commencé en France. Enfin, par rapport à des stages, oui. Donc moi, j'ai fait mes études à Olivier de Serres à Paris, qui est connu aussi sous le nom de Lenzahama, donc euh, école supérieure d'art appliqué et des métiers d'art. Et du coup, euh, après, je suis euh, allée sur un échange en fait, euh, qui est un peu l'équivalent d'Erasmus, mais une fois qu'on est diplômé, donc ça s'appelle Leonardo. Euh, et euh, j'ai décidé d'aller à Berlin. Euh, donc euh, je parlais allemand bah, de ce qu'on apprend à l'école, mais ça reste jamais bien. Euh... <rire> ça ne permet pas forcément de suivre des conversations. En tout cas, euh, l'anglais euh, là-bas est très, très courant. Donc euh, j'ai fini à, un petit peu à maîtriser, ouais, j'ai fini par maîtriser quand même bien la langue, ce qui m'a permis d'être embauchée chez Lacoste après. Euh, donc euh, j'ai fait trois ans en tout de freelance à Berlin. J'étais en stage Enfin, si je reprends vraiment la chronologie. J'étais donc dans un studio de graphisme, de création typographique, euh, dans le cœur de Berlin, vers Alexanderplatz. Ensuite, je suis restée en tant que freelance euh, dans une start-up. Alors, des start-up dans le web, à l'époque, il y en avait beaucoup. Donc, ça doit être toujours le cas. Mais euh, euh, j'ai pu euh, parfaire euh, mes premières connaissances en HTML, CSS, que j'avais faites euh, euh, au Palais de Tokyo, lors de mes études. Et, euh, et on avait créé... Euh, euh, toute... C'était de la distribution dans les vêtements de luxe, en fait, euh, pour femmes. Euh, à côté, je bossais pour d'autres startups dans des pépinières d'entreprise, avec des développeurs qui venaient d'un petit peu partout dans le monde, c'était rigolo. Et puis, à un moment, j'ai voulu retourner en France. Donc euh, là, j'ai euh, eu un poste chez Lacoste et, euh, qui internalisait la compétence, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, création de newsletters et intégration plus euh, mise en ligne euh, des, des animations qui étaient toutes les deux ou trois semaines il me semble, et on internalisait aussi la refonte du site saisonnière euh, puisque en plus de cette saisonnalité on avait un changement de directeur artistique il y avait Felipe Olivera Battista qui arrivait euh, après euh, le maire qui était parti chez Hermès à l'époque donc on, on a profité pour tout refondre et euh, du coup voilà, toutes les compétences qui étaient faites à, à l'extérieur, le site n'avait même pas un an et demi ou deux ans je crois euh, on, on a j'ai pris en charge de cette partie là quoi et donc suite à, à la coste à paris donc berlin paris paris pénétain okay. ou en tout cas euh, du freelance puisque je me suis remise en freelance et, et ayant commencé ma vie active euh, sous ce statut là finalement euh, j'ai toujours aimé ça je pense que c'est intéressant d'être salarié mmh. mais euh, moi j'apprécie beaucoup le <rire> aussi pour surfer euh, la manière dont on peut gérer son emploi du temps et puis euh, bah, la créativité, elle vient pas forcément entre 9h et 18h, quoi. donc c'est pas forcément évident sur un, un statut d'employé. Et du coup, euh, après, j'ai rejoint des bureaux en coworking avec des architectes sur Vannes, euh, donc où je suis depuis 2016 finalement.
0: Donc, Vannes, un bon port d'attache ou tu prévois de basculer encore <rire> un peu plus vers l'ouest. Alors pour des raisons personnelles, <rire> du coup, euh, on va
1: chercher à s'installer sur l'Orient prochainement, ou peut-être Concarneau carnot, mais euh, voilà, on, on va encore plus à l'ouest. Donc je ne sais pas d'ici trois ans si on sera en train de parler des États-Unis, <rire> ah, mais en tout cas, <rire>
0: euh, rendez-vous à voilà, New York. Ouais. Euh... Je, à un moment, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin que Wissant, quoi. Non, <rire> <rire> on va parler un peu de ce qui t'inspire. Donc tu as parlé des voyages, est-ce ouais. que tu as des films ou des livres qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré euh, dans ta vie de jeune surfeuse ou de graphiste euh, que tu souhaites partager
1: Alors il y a un livre que j'ai lu qui était même avant. Il y a deux livres en fait qui ont signé un petit peu le début de tout ça avant que je me mette au surf. Du coup il y avait... Euh un livre sur euh, un médecin qui est installé dans le Pays Basque hein, qui parlait de euh, travailler moins pour surfer plus. Je ne me souviens plus du nom
0: exact. On mettra les informations voilà. sur Mais, le euh, site. Très
1: intéressant pas. parce que du coup, finalement, c'était un petit peu la manière dont je concevais ma vie à Berlin. C'est-à-dire que le matin, je m'occupais d'un blog, de mon blog, de faire de l'exploration graphique, du collage, euh, de plein de choses, d'aller faire de la recherche parce que finalement, je n'avais pas forcément des projets dans lesquels je pouvais Aller explorer ça. Donc je trouvais ça important de le garder. Et euh, enfin, en tout cas l'idée c'était de conserver ce côté libre d'organisation de, de mon temps de travail. Quoi. Et euh, pour le coup... Euh, le, le, ce livre-là a mis un petit peu le doigt sur ça, une fois que je surfais, bah, effectivement on s'organise différemment oui. parce qu'on a besoin, en fait on est happé par euh, cette volonté. Moi j'adore en fait les lieux qui sont apaisants, dans lesquels euh, j'aime beaucoup le silence parce que c'est ça qui est propice à, à l'imaginaire. Oui. Quand on entend des paroles d'une musique, on est déjà vachement guidé sur euh, des scènes, des choses. Euh, mais là du coup je pouvais vraiment laisser libre cours et sur l'eau on, on est vraiment dans un sentiment d'apaisement. Le bleu en plus c'est une couleur qui parle oui. beaucoup qui est apparemment une, une des couleurs qui a le rayonnement le plus apaisant. Donc euh, donc voilà. Et euh, dans les, les livres que j'ai lus à ce moment-là, il y a eu Taratari de Corentin de Châtel Perron, qui est aussi très intéressant, puisque du coup, c'est vrai que je suis intéressée par le sujet du surf, mais tout ce qui est exploration, euh, mer, etc., ça nourrit aussi. Euh, parce que nous, finalement, avec le surf, on va peut-être à 50 mètres de la côte, mais avec un bateau, on va beaucoup plus loin et on voit d'autres choses. Euh, donc c'est principalement les, les deux livres que, qui m'ont inspiré en fait mon, mon livre préféré c'était l'Imagier du Père Castor parce qu'il n'y avait pas de texte
0: <rire> voilà c'est un aveu Juste on va parler un peu de l'entrepreneuriat dans l'ouest Donc euh, pour toi c'est quoi entreprendre euh, ici dans cette région euh, proche de la mer proche de la nature euh, bah déjà c'est une chance
1: parce qu'il y a quand même Beaucoup de jours par semaine où je me lève en me disant la vache meuf, tu as vachement de chance de pouvoir être freelance, donc entre guillemets libre, euh, d'avoir des beaux projets euh, et en plus d'être dans une région où si tu fais une pause, tu peux juste aller à la plage. Je pense qu'il y a milliers de gens qui ont envie de ça et, et c'est euh, juste euh, ce que je fais tous les jours donc euh, je suis super ravie de ça. Euh, après, dans l'Ouest, ça signifie aussi que dans les projets, on a un certain nombre de choses qui touchent à la mer, mais on a des choses qui sont bah, de la vie de tous les jours aussi. Comme euh, bah, on parlait du sujet sur euh, la maladie, il euh, y, y a tout un tas de projets de communication qui touchent à la même chose qu'en ville, en fait, oui. dans, dans les terres. Donc, euh, euh, on, 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 on se nourrit de, de tout finalement, mais sachant qu'on a ces, ces pauses de, de nature qui sont... Euh, ultra inspirante aussi, apaisante et qui permettent de se ressourcer, parce que quand on est face parfois avec des packages de trois clients d'un coup qui sont compliqués à gérer, on a du coup cette ressource-là. Mmh. Et les ressources, c'est le plus important, je pense, dans les à-côtés du freelance.
0: Mmh. Du coup, le conseil que tu pourrais donner à celles et ceux qui souhaitent soit entreprendre, venir s'installer ici, toi qui es venu depuis Berlin, Paris, comment... quels sont les conseils que tu pourrais donner
1: alors, euh, je pense que d'un point de vue graphique, euh, quand on est arrivé, nous, dans les études de Tser, euh, ces études d'air appliqué, on nous a toujours dit, il ne faut pas être bon, faut essayer d'être le meilleur. Alors, c'est meilleur avec soi-même, surtout, parce qu'en fait, euh, tant que déjà on est passionné, on a toujours ce, ce moteur-là, cette envie d'aller explorer, de, il faut toujours remettre en question ce qu'on fait, aller explorer d'autres outils graphiques, parce que celui qu'on a développé, qu'on aime le plus, ce n'est pas forcément adéquat pour chaque projet. Et du coup euh, l'idée c'est de, de se dire que on, on, moi j'avais tendance à pas trop aller voir ce que faisaient les autres illustrateurs ou graphistes et, euh, et, et en fait ça nourrit parce que si, des fois on est bloqué, des fois on n'est pas inspiré pour un truc et finalement euh, on, on se ressource vite comme ça. Donc il euh, y a être suffisamment motivé et passionné pour que euh, tous les jours ça ne tarisse pas. <rire> euh, et se ressourcer et aller choisir de l'inspiration euh, dans tout ce qui se fait autour. Et euh, pour le web design, en tout cas, rester très euh, en veille sur les outils, euh, fonctionnalités, techniques parce qu'il ne euh, faut pas opposer le développement web, en tout cas, à la partie euh, graphique. Euh, les fonctionnalités qui sont nouvellement apparues permettent aussi de mettre en avant du graphisme. Mmh. Les deux peuvent se nourrir. Donc c'est assez important d'un point de vue technique. Même euh, quand on construit un livre pour de l'édition, etc., il y a toute une partie graphique de mise en place qui est importante. Donc il faut être autant geek que créatif et euh, technicien euh, d'imprimerie, enfin, d'impression... Euh, d'exportation de fichiers en tout cas que euh,
0: qu'inspirer quoi un métier bien complet très complet très complet <rire> super la dernière question que je pose à toutes mes invités c'est question bonus c'est quoi être smart pour toi aujourd'hui
1: euh, et ben justement je pense que c'est en, en remettant les choses en question Alors oui, en... le, le fait de se poser des questions, de, de remettre des choses qui sont acquises dans nos vies au quotidien en question sur notre manière de consommer, notre manière de travailler. Euh, C'est pas que ça rend intelligent, mais ça pousse à se poser des bonnes questions. C'est un genre de réminiscence
0: <rire> Merci Fanny pour cet échange et puis j'invite tous les auditeurs et auditrices à aller visiter tes réseaux sociaux, donc soit sur Vague Graphique ou alors Vague Graphique Travel Diaries, si je me trompe pas. Diary, bien, Diaries, pardon. Oui, oui. Et puis euh, allez voir toutes tes nouveautés qui arriveront prochainement pour la fin de l'année, mais ça on pourra le retrouver sur le site et puis sur tes réseaux sociaux. Merci Exactement, beaucoup. Exactement, merci Elisabeth. Merci. Merci pour avoir écouté cet échange et si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Vous pouvez toujours suivre le podcast sur les réseaux sociaux à l'adresse suivante On se retrouve mercredi dans 15 jours pour une nouvelle rencontre au bord de l'Atlantique. A très vite